0: Aleluia, glória a Deus Boa noite, graça e paz Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto de milagres Este é o culto que tem o intuito de mexer na tua fé Terça-feira à noite é um dia em que o Espírito Santo de Deus Quer trazer à existência na tua vida aquilo que não existe Praticar o impossível Trazer a cura esperada A resposta que você busca Terça-feira é o dia em que a sua fé é abalada que a sua fé é provada, como diz aquele louvor, toda vez que a minha fé, ela é testada, eu tenho a chance de crescer um pouco mais, e eu tenho certeza que você está a um culto do teu milagre, você está a poucos minutos da tua resposta, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que um dia ele nos prometeu, esta é a palavra da semana. Tudo o que está acontecendo na tua vida, na minha vida, é para a glória do Senhor. Hoje é dia 1 de março de 2022. É o início, é a primícia. É a grande oportunidade que eu tenho de todos os, os demais dias serem abençoados. É a consagração.
1: desceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele
0: vamos lá, Lucas no capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 16, Jesus está vindo de uma cruzada de milagres maravilhosa. são dois capítulos em que são muitos sinais prodígios e maravilhas feitas pelo Senhor, e no determinado momento, você vai ler o que acontece, Lucas 7,11 diz assim, Logo depois disso tudo que eu estou contando para vocês, foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois... Aproximou-se tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Senhor Deus e Pai de Amor, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos como igreja para declarar ser Ele o nosso único e suficiente Salvador, que diante dEle não há outro, que Ele é o nosso Yeshua Hamashia, o Cristo vivo, o Filho de Deus, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós nos reunimos também, Senhor, para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós e que, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga, quando os homens se levantaram contra a nossa vida, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas, por Tua graça, paz e misericórdia, cá estamos nós, de pé, unidos em fé mais uma vez, para buscar em Ti a solução dos nossos problemas. Meu Deus, esta mulher, ela vinha numa situação terrível, mas se deparou com a vida. E eu quero te pedir hoje, Espírito de vida, como no dia de Pentecostes, vem como um vento impetuoso sobre cada casa que me ouve, vem como um vento impetuoso agora, meu Deus, entrando, meu Deus, pelo fone de cada celular, de cada computador, de cada televisão, aonde sai agora o som da minha voz. Que o Teu Espírito Santo faça a obra de milagres. Vem, Senhor, sopra dos quatro cantos desta terra sobre este povo que Te busca, em espírito e em verdade, para colocar em prova a Sua fé. Meu Deus, olha por cada um dos Teus filhos que nesta noite clamam pela cura, em concordância, meu Deus nós clamamos pelo teu amor nós sabemos que existem coisas aos homens que são impossíveis, mas nada nada, nada é impossível para ti nós continuamos clamando ao Senhor em fé, e sabemos que há um tempo um tempo teu determinado para todas as coisas mas nós como igreja oramos, e te pedimos meu Deus, pela presbítera Patrícia dá força à Tua filha, meu Deus, para suportar toda esta luta que ela vem enfrentando eu sei, a Tua palavra diz que o Senhor não nos dá luta maiores do que aquelas que nós podemos suportar mas nós como igreja suportamos a Tua filha queremos dar a ela, meu Deus, o apoio necessário por isso clamamos a Tua ajuda só para o Teu Espírito sobre ela sobre a vida do Seu marido meu Deus, este tumor terrível que tem causado tantas dores, meu Deus, tanto incômodo na vida deste homem, tem misericórdia, tem misericórdia, meu Deus, apenas uma ordem, dá apenas uma ordem e a cura virá, dá apenas uma ordem, e esse tumor começa, meu Deus, a retroceder pelo Teu poder, pela Tua vontade, nós clamamos a Ti que tudo pode, como igreja, nós também suportamos nesta noite, meu Deus, a vida da Priscila, tua filha, que tem chorado dia e noite pela sua mãe que está com este câncer. Meu Deus, abençoa os médicos. Abençoa, meu Deus, a quimioterapia, a rádio, para que façam o efeito necessário. Devolve, meu Deus, para dentro do lar esta mulher. Ouve a oração da tua filha, ouve a oração do teu servo, ouve a oração da tua igreja. Visita com poder e grande glória Levanta desta cama Tira dela, meu Deus, todo esse sintoma ruim Arranca com o teu poder este câncer, meu Deus Nós te pedimos como igreja O Senhor disse que tudo que pedirmos O nome de Yeshua nos seria dado Yeshua Visita estes dois casos, nós te pedimos meu Deus, eu oro por cada família, por cada lar que me ouve agora. Agora, meu Deus, clamando pelo milagre da salvação, pelo milagre da restituição, pelo milagre da reconciliação. Olha, meu Deus, pelos casais. Tira, meu Deus, este espírito de briga, de confusão, de gritaria, de violência de dentro dos lares. Coloca o teu espírito para reinar, porque a graça, o favor a delícia de se ter um lar é ter Jesus Cristo como cabeça reina, reina sobre este lar ensina ao marido como deve ser ensina a esposa como deve ser ensina aos filhos, meu Deus governa, coloca debaixo das tuas asas livra da inveja livra da fofoca livra do falatório esta família, meu Deus Livra da feitiçaria, da macumbaria. Livra de todo o feitiço. Guarda esta casa, nós declaramos a cobertura do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Devolve o coração do marido à esposa. Devolve o coração da esposa ao marido. Abençoa os filhos, meu Deus, para que sejam reverentes aos seus pais. Abençoa os nossos filhos, nossa herança bendita, da saúde da inteligência em nome de Jesus Cristo meu Deus, ouve a oração das mães que oram pelos seus filhos ouve a oração do pai que ora por este filho, meu Deus faz a tua obra junta esta família olha por esta criança que tem orado a ti, Senhor para que estes pais não se separem para que não haja dissolução da família Interfere Interfere pela oração dessa criança Em nome de Jesus Cristo, meu Deus Tira a paixão do meio do teu povo Tira o desejo carnal Tira o fogo Coloca o amor que é a paz, a serenidade, a calma Para que todas as coisas sejam feitas, meu Deus, em discernimento No tempo certo, correto em nome de Jesus, Pai tira os teus filhos do caminho errado livra, meu Deus, das drogas liberta deste vício liberta da prostituição liberta das más amizades, Senhor em nome de Jesus Cristo, nós somos a igreja nós somos a igreja, a tua igreja a tua voz na terra ouve a nossa oração. Interfere. Interfere, Senhor. Faz a diferença. Como quando Pedro estava preso e a igreja orava, as cadeias caíram. Porque o teu povo orava pelo teu servo. Nós oramos agora por cada vida, por cada família. Aonde chegar desta noite, o som da minha voz, a imagem deste culto faz o um milagre. Cada um de nós precisa. Cada um de nós precisa. Nós queremos o teu poder, da tua autoridade. Nós nos prostramos aos teus pés, muda a sorte, Senhor. Muda a sorte. Em nome de Jesus. Nós cremos o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O Senhor foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Meu Deus, livra da mulher estranha do homem estranho. Livra do desejo do sexo, da carência, meu Deus. A carência que se confunde, nós falamos isso tanto tempo. Toda semana a carência que se multiplica com o desejo, que se confunde com o amor, e que na verdade é uma paixão, um fogo consumidor que vem para destruir dá serenidade dá serenidade aos teus filhos abençoa as decisões meu Deus que os teus filhos andem na tua vontade porque os teus caminhos são mais altos dos que os nossos porque é o Senhor quem sabe os planos que tem ao nosso respeito, e são planos de vida e não de morte. Nós queremos consagrar a Ti esta palavra, pedir, meu Deus, que a partir deste momento não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito Santo use a minha vida, como Teu servo, ministro da Tua palavra, para que através da história desta mulher, Pai, para que através do agir do Teu Filho, e Yeshua e Yeshua os teus filhos possam ser curados através desta palavra repreende todo valente que se levantar contra esta ministração lança o abismo e desde já tua é a honra a glória e o louvor de cada milagre que acontecer nesta noite recebe recebe nós oramos o no nome de Jesus Yeshua, amém e amém, graças a Deus. Amém, em nome de Jesus. Nós estamos entrando num novo mês. Este é o mês do perdão e do discernimento. Discernimento. Discernimento é a palavra do mês Aquele que discerne não erra Aquele que pondera entre o certo e o errado não erra Não erra Mas algumas semanas atrás, o ano passado Foi o ano passado No final do ano passado, Deus nos disse, através da vida do apóstolo Paulo Uma vez seduzido Já não há mais o que ser feito porque a sedução causa rebeldia, cegueira a paixão causa rebeldia e cegueira a sensação de que eu sei todas as coisas e de que eu posso resolver a minha própria vida e tomado de, uma, de um impulso hormonal eu tomo atitudes que lá na frente daqui a alguns anos eu vou clamar de joelho Senhor me ajuda porque foi a tua arrogância que te colocou neste problema. E é de joelho que você vai clamar para que Deus te tire desta enroscada que você está se colocando. Discernimento. Não há mais ninguém aqui no nosso meio que não saiba o que é certo ou errado. Nós estamos há dois anos, indo para o terceiro ano de uma pandemia. Nós estamos no meio de uma guerra. O que mais você precisa para acordar? O que mais você precisa que aconteça? Que um anjo venha no pé da tua cama, bata palmas e diga, desperta tu que dormes. Porque tudo aquilo que o Senhor disse que aconteceria, está acontecendo. As pessoas são mais amigas do mundo do que amigas de Deus. São egoístas. Os sinais são claros. E você continua agindo como aqueles do tempo de Noé. Correndo atrás do vento. Decidindo pela paixão. Você sabe que Jesus vinha numa cruzada, como eu disse, de milagres. Muito milagre, muita pregação. Muito milagre, muita pregação. Porque o milagre vem através de muita pregação. E você deve imaginar o que acontece com alguém que é curado de uma enfermidade tida como incurável. Você acha que a pessoa fica triste ou alegre? O que você acha que acontece com alguém que não podia andar e agora anda? O que você acha que acontece com alguém que era leproso e agora não é mais? O que você acha que acontece com a mulher estéreo que agora é alegre mãe de filhos? Era uma caravana da alegria. Sabe como o DJ Rocco chama os seus ouvintes a patota da alegria? Era assim todos que viam com Jesus. Completamente tomados por amor e alegria. Esperança. De um lado, vinha um grupo de pessoas entrando numa cidade chamada Naim. Que os olhos não se cansavam de se maravilhar com aquilo que Jesus fazia e ninguém voltava para suas casas a multidão aumentava cada vez mais e de repente vem de um lado um grupo de pessoas extremamente felizes ouvindo uma palavra de vida de esperança, de fé, de salvação de vida eterna e do outro lado um cortejo do outro lado pessoas de luto porque não há dor maior, não há perda maior para um ser humano do que uma pessoa que ele ama. Esses dois grupos estavam se encontrando, uns celebrando as maravilhas, celebrando a vida, o outro chorando a morte, mas não era simplesmente uma morte. Era a história de uma mulher que perdia tudo o que tinha. Como assim, apóstolo, perdia tudo? A palavra diz que ela era uma viúva, que há muito pouco tempo havia perdido seu marido. E como você sabe, naquela época o marido era o supridor total da casa. A mulher ela não podia trabalhar, a mulher não podia estudar, ela não podia fazer nada. Era o homem quem supria todas as coisas em casa. E naquela época havia uma lei que quando o homem morria, era a obrigação dos filhos suprir a vida da mãe. A viúva, ela tinha como herança o filho. E num prazo muito curto, ela perdeu o seu provedor. E perdeu o seu futuro provedor. Ela perdeu tudo. Tudo. Ela não chorava só a perda do filho, que era a dor maior. Mas a total falta de esperança. Não havia mais esperança para ela. Todos aqueles que estavam ali, estavam é, é, no cortejo levando um menino a ser enterrado. E conduzindo uma mulher, que era praticamente uma morta viva. Ela perdeu tudo. Eu estou tendo a graça de ter aqui em casa, essa semana, dois dos meus filhos na fé. Bispo Eduardo e Bispo Nina. E é muito gostoso porque eu posso dividir com eles as palavras antes de pregar e na hora do almoço, quer dizer, na minha hora do almoço, que é depois da pregação e da edição dos vídeos, depois que eu faço tudo, aí eu fui almoçar, e eu já estava recebendo de Deus a inspiração para esta palavra, e eu falei, filha, o que é perder tudo? O que é perder tudo? Eu só posso perder o que eu tenho, e o que eu tenho é o meu bem, seja ele valioso ou não. É meu, é o que eu tenho. Lá no Antigo Testamento, o livro mais antigo da Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. E a Bíblia relata todos os bens que esse homem tinha. Ele era rico, o mais poderoso do Oriente. Temente a Deus. A Bíblia relata tudo o que ele tinha, porque ele iria perder tudo o que ele tinha essa história, ela tem duas etapas três o início, o fim e o meio a história de Jó ela tem um início que é um tempo de muita prosperidade ela tem um meio que não dá para entender aonde Jó perde tudo o que tem inclusive a família a saúde mas ele tem um ômega um final em que Jó recebe duas vezes mais tudo o que ele tinha mas é impressionante que quando nós vamos contar a história de Jó nós enfatizamos a perda é impressionante quando nós vamos contar a história de Jó a gente já até aperta o coração porque pobrezinho de Jó A gente não exalta ele ter recebido duas vezes mais tudo aquilo que a Bíblia diz no início que ele tinha. Como nós os prendemos a catástrofe, ao ruim, Jó perdeu tudo porque Deus assim quis. Jó era um homem admirável. Deus diz isso ao próprio Satanás, você viu o meu servo Jó? Não foi Satanás quem disse para Deus, e o teu servo Jó? Foi Deus quem diz a Satanás, você viu o meu servo Jó? Deus permite uma obra na vida de Jó. Quem era Jó? O mais importante homem do Oriente. Alguém que Deus tratava com orgulho. Perdeu tudo A Bíblia diz que há um tempo de ganhar e um tempo de perder E ele entrou naquele tempo de perder Perdeu tudo Mas há um tempo de ganhar Há o tempo da restituição Há um tempo da restituição Há o tempo da restituição Agora vamos voltar à pregação Quem era a viúva de Naim? Qual era o nome da viúva de Naim? Quantos anos tinha a viúva de Naim? O que se sabe da viúva de Naim? Que assim como Jó... Ela perdeu... Tudo! Mas há uma diferença entre a viúva de Naim e Jó... Jó era Jó... Jó era um cara que estava com a... Na boca de Deus... Orgulho de Deus Vem cá Satanás Viu lá meu servo Jó A viúva de Naim não A viúva de Naim Era uma criação talvez A viúva de Naim Ela entrou no tempo da perda Ela entrou no tempo de perder E ela foi perdendo Ela não tinha tanto quanto Jó Mas ela tinha coisas de valor ela perdeu tudo o que ela tinha quem era esta mulher? ninguém ela era a famosa ninguém ela bebia, ela fumava, ela era judia ela era é, islamita o que ela era? não sei ela não era ninguém ela só estava vivendo aquilo que todo o ser humano vive. Um tempo para todas as coisas. Só que o tempo de perda na vida dela foi muito forte e radical. Ela perdeu tudo. Havia muitas mulheres na mesma situação. Mas há uma diferença na vida desta mulher que ninguém sabe nada sobre ela, nem o seu nome. Mas ela está na Bíblia eternamente, e enquanto se pregar o Evangelho vai se falar desta mulher que era ninguém. Que por um acaso, vem com a sua morte e se encontra com Jesus que é a vida. Jesus passa pelo problema como se ele não existisse. Qual era o problema dela, irmão? O seu filho morto. A sua esperança morta. Ele passa pelo menino como se não houvesse nada. E vai até ela. Ninguém. Ela... Mais um ninguém. Só mais um ninguém. Mas que Jesus foi em direção. Não foi vontade dela. Não, não somos nós quem escolhemos a Ele. É Ele quem nos escolhe. Não foi ela que disse, por favor, moço, você pode fazer alguma coisa por mim? Não. Será que o Senhor pode fazer alguma coisa... Não. Aquele cego gritava, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava e todos diziam, cala a boca. Não perturbe o mestre. Ele era mais um ninguém. Jesus passou por todo o mundo e ele foi aonde? No alvo. Quem disse para ele, aquela é a viúva? Quem disse para ele, aquela é a, é a mãe? Ele sentiu a dor. E antes de fazer qualquer coisa, ele foi tirar aquela dor. E ele foi até ela e ele disse, não chora. Fica bem. Ela falou mas. Quem é você? <risos> ele disse, você está bem? Tô. Então tá bom. Então agora que você está bem, eu vou te restituir. E ele foi até o menino, e tudo isso o cortejo andando. E ele tocou em uma das hastes do caixão. E isso não poderia ser feito. Quando ele faz isso, todo mundo para Porque aquilo era contra a lei Mas ele não dá muita atenção para as pessoas Nem para a atitude das pessoas Ele simplesmente diz para o menino Vai, levanta, porque a tua mãe precisa de você E ele se levanta E a história de uma ninguém É mudada Sabe, irmão, existem milagres que a gente vive pela oração. Existem milagres que a gente vive, como a palavra diz, por causa do jejum e da oração, é claro. O reino se conquista pelo esforço e que aqueles que se esforçam se apoderam dele, é claro. Mas existe o milagre da misericórdia existe o milagre daquele que o Senhor simplesmente sentiu a dor um ninguém que ninguém sabe o nome um ninguém que não sabe nem orar, que não sabe jejuar que não sabe nem o que é servir, que não sabe o que é igreja eu fico vendo essa baixaria das redes sociais, de pastor falando que, ah, porque é a minha igreja, ah, porque esse vai ser salvo, ah, porque aquele não vai, ah, porque é o católico, ah, porque é o espírito, ah, porque não sei o que, baixaria. Jesus não chegou até aquela mulher e perguntou, qual é a tua religião? No que você acredita? O Senhor viu que ela tinha uma dor. Nem o nome dela, ele perguntou. Não é hora de conversar, é hora de curar. Ela poderia ter dito, eu perdi tudo Eu perdi toda a minha esperança, Senhor O meu marido morreu, agora o meu filho Eu não tenho mais como viver Num prazo muito curto, eu era uma mulher feliz Eu tinha uma família Eu estava de pé Nós sentávamos, comíamos, celebrávamos E de repente acabou tudo tudo, eu estou destruída, eu não tenho vida, eu não consigo mais, eu não tenho motivação, nem para andar, nem para levantar, acabou a minha vida, vamos tratar esta dor, você precisa voltar a desejar viver, você para receber esta cura precisa estar disposta a viver de novo, você está disposta a viver de novo, Ela disse, eu quero. Jesus disse, então agora você está curada, agora eu vou buscar o teu filho. E o Senhor vai. Porque nunca fez uma promessa que não se cumpriu. Porque nunca disse, eu vou e não foi. Porque nunca disse, levanta e anda. E não aconteceu. Porque nunca diga E disse enxergue E deixou de enxergar Porque nunca disse Receba a vida E permaneceu morto Aqui está o teu filho Aqui está a restituição da tua vida Tragada foi a morte pela vida O teu Redentor vive tragada, foi a morte pela vida, o meu Redentor vive, todas as pessoas que no primeiro momento pararam o cortejo porque ele havia feito algo errado, já não se lembravam do que ele tinha feito, mas a palavra diz que todos celebravam e glorificavam o nome do Deus vivo, Aquela mulher não era ninguém. Ninguém. Para ninguém ela era alguém, alguma coisa. Talvez você esteja aqui hoje nesta situação. Não, eu, não é que eu seja ninguém, mas é que ninguém pode me ajudar. Ninguém, ninguém pode me ajudar. Os médicos estão tentando, mas não resolve. Os remédios estão aqui, mas não resolve. Eles dizem para mim, é em tal hospital. E nós conseguimos tal hospital. E eles dizem, é tal remédio, nós conseguimos tal remédio. E depois já não é tal hospital, é lá no outro. E eu tenho que ir lá também e vamos. Não é tal médico, é tal especialista. Mas a cura nunca chega, por quê? Porque ninguém me vê. Porque ninguém me vê. Porque eu sou ninguém Porque eu não sou filho de um político Porque eu não tenho poder Porque eu não sou rico Porque eu não sou milionário Porque eu não posso colocar o meu ente querido no Albert Einstein Porque os meus amados Para serem cuidados num bom hospital Eu tenho que correr no um mundo Porque eu não sou ninguém e às vezes me bate um desespero, como é que eu vou fazer se eu não sou ninguém? Quando me falta dinheiro e eu olho e eu digo, eu não sou ninguém. Quando eu clamo e digo, Senhor, me socorre. Não tem ninguém. Quando eu, eu, eu fico lá Quando você é a pessoa que tem que ficar do lado do enfermo Quando você tem que ficar velando a noite inteira E você diz, eu queria fazer alguma coisa Mas eu não sou ninguém Eu queria ter a quantia necessária de dinheiro pra... Mas eu não sou ninguém Eu queria ter aquele contato De alguém que é alguém mas eu não tenho, porque eu não sou ninguém. E a minha vida toda é assim. Todo mundo preocupado se eu estou sendo feliz, porque quando eu dou um passo em direção à minha felicidade, sempre alguém põe a mão no meu peito para dizer: "Epa, onde você pensa que você vai?". Mas já. Tá muito feliz. O que está acontecendo? E começa a colocar um monte de empecilho na tua vida Porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro Porque todo mundo torce por você Mas ninguém quer que você seja mais feliz do que ele E a gente convive Com o medo de acontecer alguma coisa e eu não ter forças para resolver porque eu não sou ninguém, e depender do favor de alguém que é. Mas invariavelmente, invariavelmente, quando as nossas forças terminam, quando a gente abaixa as armas, quando nós colocamos as ferramentas no chão, nos prostramos de joelho e nos entregamos e dizemos: Acabou, não dá mais, já cheira mal, eu não sou ninguém, eu não tenho ninguém que possa fazer, invariavelmente quando eu penso que sou fraco oh, aleluia invariavelmente quando eu estou prostrado com a boca no pó derrubado às vezes até olhando para trás e falando, tal pessoa podia ter feito por mim mas não fez porque eu não sou ninguém é nessa hora em que eu já estou celebrando a morte no cortejo que inesperavelmente inesperadamente eu ouço um barulho diferente eu ouço uma voz diferente e alguém que o profeta Isaías diz eu sou o teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo não temas porque eu te ajudo e ele ele que é o todo poderoso Yeshua que não teria nem porquê aparecer na tua vida mas ele se apresenta te estende a mão e diz ninguém te quis eu quero ninguém fez por você o que deveria fazer mas se você deixar eu vou fazer me dá a tua mão eu quero te tomar pela mão direita e te dizer, não tema, porque eu te ajudo, eu sou o teu Deus. Eu posso me apresentar para você. Tudo que existe foi feito por intermédio de mim. Porque quando tudo foi feito, no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus. E todas as coisas que foram feitas, foram feitas através do verbo. Haja luz, haja vida, haja campo, haja animais marinhos. Tudo foi feito através do verbo. Mas o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E todo aquele que nele crer, não perecerá. Mas terá vida eterna meu nome é Yeshua Yeshua Hamashia o Messias me dá tua mão levanta eu sei quem você é eu sei quem você é não é você que me escolhe não é você não é você que me procura, sou eu que te procuro, sou eu que te escolho e eu te encontrei hoje para tomar você pela tua mão direita e te dizer não temas porque eu te ajudo eu te ajudo nesta dor, eu te ajudo nesta luta, eu te ajudo nesta enfermidade hoje eu sou o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Eu sou aquele que vai enxugar as tuas lágrimas, diz o Senhor. Eu sou aquele que vou restituir as tuas forças. E interromper o tempo de perda. Porque a partir de agora você vai viver a minha graça. Eu tenho poder e autoridade para dizer até aqui, chega! Chega! chega eu sou aquele que põe o limite no mar e digo até aqui, daqui você não passa a partir de hoje eu tiro dos teus ombros o fardo pesado que você não pode carregar e te digo vou te ajudar de hoje em diante não há luta que seja maior do que a tua força ainda assim quando os teus pés bambearem, ainda assim, quando você tropeçar, eu estarei lá para te levantar. Porque se o homem cair setenta vezes, setenta vezes, Deus o levantará. Aleluia. Porque nem a morte, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem o que há na terra, nem o que há no céu, pode te separar do meu amor, diz o teu Deus você pode ser aquele que não tem valor para o mundo mas eu te procurei como um, filho procu como um pai procura o filho perdido e te escolhi e hoje eu vou advogar as tuas causas hoje eu peço licença para você para trazer para minha vida os teus problemas eu quero pedir agora que você descanse E veja o grande milagre que eu vou fazer na tua vida Aleluia Então somente creia Diz o Senhor Então somente creia E ao invés de se perder naquilo que Falsos profetas vão te dizer Medita na minha palavra de dia e de noite Não se desvia nem para a esquerda nem para a direita Não se perca nos teus próprios afetos Nem nos seus próprios entendimentos A partir de hoje Entrega a tua vida na minha mão E deixa eu cuidar de você A partir de hoje Deixa eu tomar a tua vida para mim Cuida das minhas coisas e eu cuido das tuas, é uma boa troca, eu resolvo os teus problemas e você cuida da minha obra, pode ser assim, eu vou levantar da cama um enfermo, diz o Senhor, eu vou mudar a tua sorte financeira e profissional diante dos teus olhos, diz o Senhor, porque você tem olhado para a tua vida financeira e profissional e você tem dito para você mesmo eu não creio que eu possa sair dessa situação eu não creio olhando para o histórico da minha vida e talvez até para a minha capacidade humana que a minha vida possa mudar radicalmente mas eu sou o Senhor teu Deus que te toma pela mão direita e te diz não temas porque maior Maior do que o teu entendimento de vida. Do que maior do que a capacidade dos teus olhos de enxergar. São os planos de vida que Ele tem para você. E são planos de vida que Ele tem para você. E são planos de vida e não de morte que Ele tem para você. Você poderia estar em qualquer lugar nesta noite. Mas Ele te chamou. Eu tenho que te dizer algo muito importante nesta noite Havia uma mulher que não era ninguém Ela não era Jó, ela não era ninguém Ela não tinha a riqueza de Jó Ela só tinha duas coisas muito importantes na vida dela Assim como Jó, ela perdeu tudo Assim como todos diziam para Jó amaldiçoe esse Deus e morre Ela não tinha nenhum Deus para amaldiçoar e morrer Ela não tinha mais nada ela não era ninguém E uma multidão de ninguém seguiu Jesus Não foi privilégio dela ser ninguém Centenas de ninguém estavam atrás de Jesus Porque ele Ele foi até os ninguém Não foram os ninguém que procuraram Jesus Foi Jesus que passou no caminho deles Jesus te conhece pelo nome, mesmo você sendo um ninguém para a sociedade, mesmo você sendo um Gideão, o menor da tua própria família, diga ao fraco, eu sou forte, diga ao fraco, eu sou forte. Deus vai dar esperança aos desesperançados nesta noite No primeiro dia do mês de março Se você ainda não recebeu boas notícias neste dia Nesta primeira semana você receberá boas notícias Eu posso te dizer uma coisa Você crê no que eu vou te dizer Se esta palavra que eu estou pregando é para você Hoje é terça-feira Até o culto das 19h30 no domingo Você vai receber um presente Este presente é a confirmação desta palavra na tua vida Presente é presente Apóstolo, o que é um presente? É qualquer coisa que alguém te dê sem você pedir você vai ser surpreendido com um presente. Se do nada alguém chegar para você e dizer, disser assim, olha, você quer uma bala, você vai olhar para os céus e vai se lembrar da nuvem, do tamanho da palma de uma mão de Elias. E você vai dizer, Deus está me dizendo que aquela palavra era para mim. Se alguém for te visitar na tua casa e te der um presente, até domingo, você vai receber um presente de Deus. Porque Deus está dando essa palavra para você, para te dizer, eu sou o Senhor, teu Deus. Que mesmo você sendo um ninguém para o mundo, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. E eu tenho certeza eu, poder, eu queria poder te dizer tudo o que eu estou vendo aqui ó. Eu estou vendo alguns de vocês recebendo E se esquecendo da palavra Algumas pessoas vão receber um presentinho simples E vão se esquecer do que foi dito hoje Mas alguém vai te lembrar E você vai falar Meu Deus O apóstolo falou é confirmação de Deus, aquela palavra é minha. A minha sorte vai ser mudada. Sim, a tua sorte vai ser mudada. E você vai receber o teu presente. Mesmo sendo um ninguém para a sociedade. Vou te contar uma coisa. Sabe por que a gente é ninguém para a sociedade? Sabe por que a gente é ninguém para o mundo? Porque Deus nos quer só para Ele Amém? Porque Deus quer ser importante para você E quer que você seja importante para Ele Posso te falar mais uma coisa? A Bíblia diz que o Senhor chama os que não são. O Senhor chama os ninguém para confundir os que são. Deus chama eu e você que não somos para deixar o mundo doido. Como é que não sofre? Como é que pode acontecer tudo isso e estar tá aí de pé? Como é que pode acontecer tudo isso e estar tá aí dizendo glória a Deus, aleluia, eu creio? Porque nós somos os improváveis. Porque nós somos aqueles que todo mundo jurou que não daria certo. Porque nós somos aqueles que todo mundo disse não passa de um mês. O Senhor chama aqueles que não são, para confundir os que são a viúva de Nain Sabe, às vezes a gente se perde pensando que Naim era o nome do marido, né? A viúva de Naim, Naim era a cidade. Não se tem informação alguma sobre aquela mulher, nem da multidão que vinha com Jesus, não se tem um nome. A não ser dos doze Era uma multidão de improváveis De pecadores de, de ninguém E um monte de ninguém Se encontrou com mais uma ninguém E aquela que não era Passou a ser Ela não teve a sorte dela restaurada Na terra ela ganhou um quarto no céu porque na casa dos meus pais do meu pai existe muitas moradas se não fosse assim eu não vou-los teria dito sabe o que mais Jesus disse? eu vou na frente para preparar a chegada de vocês eu vou na frente. E ele foi. E ele disse que iria voltar. E um monte de ninguém perguntaram para ele assim: Senhor, quando o senhor voltará? <risos> Senhor, quando será a sua volta? <risos> ninguém, <risos> ninguém sabe, <risos> ninguém. Você. haverão muitos sinais muitos virão em meu nome farão sinais profetizarão operarão milagres haverão catástrofes as pessoas serão ruins haverá guerras e rumores de guerra Ninguém <risos> Saberá quando eu venho A não ser o pai Ninguém Jesus chamou os discípulos Um bando de ninguém E disse assim, olha Já não vos chamo servos Vos chamo amigos Porque um servo não ouve As intimidades do pai E do seu senhor Como eu reparto com vocês As coisas do reino do meu pai Vocês não são servos Vocês são amigos Vocês são os meus ninguém só meu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, tudo que é teu, consagre ao Senhor, consagre o teu casamento ao Senhor, consagre a tua vida, o teu ministério ao Senhor, consagre o teu trabalho ao Senhor, consagre o seu salário ao Senhor consagre o teu carro ao Senhor, consagre o teu marido, a tua esposa ao Senhor consagre consagrar é colocar na mão dele é um ato de sabedoria tudo que é desta terra o inimigo pode tocar, mas aquilo que é consagrado o inimigo não toca por isso a palavra diz que nos seus ungidos o inimigo não toca porque a unção é uma consagração Ou ninguém, ninguém é um apelido carinhoso com o qual Jesus te chama. E quando disserem assim, imagina: ninguém nunca viveu isso. Opa, vou viver. Eu sou o ninguém, eu sou aquele que Deus vai fazer loucuras para os sábios ficarem doidos muitos olharão e não acreditarão na obra que Deus fez na tua vida mas não estava doente ontem mas não vivia de um salário miserável até ontem como é que pode acontecer tudo isso no meio de uma crise dentro de uma guerra crise guerra no governo deste mundo mas o governo da minha vida é celestial eu não sou daqui eu estou de passagem Jesus olhou para Pilatos e Pilatos disse para Jesus você não sabe que eu tenho o poder de te prender e te soltar ele disse você só tem essa autoridade porque o meu pai que está no céu te deu e porque o meu reino não é deste lugar porque se fosse você não tocaria em mim nós não somos deste lugar a igreja não é deste lugar. Por isso a igreja vai subir. A igreja é a arca. É a arca dos ninguém. Por isso que lá na guerra, o pessoal na Ucrânia, com as bombas caindo a noite inteira, eles estavam dentro da igreja. Igreja. O corpo de Cristo. A reunião dos santos, esta reunião, é o que agrada ao Senhor e é aonde Ele ordena a sua bênção. A mulher da cidade de Naim, uma viúva da cidade de Naim, sem lenço e sem documento, ela só tinha uma coisa agora dor e problema quem é que quer alguém assim? cheio de dor e cheio de problema Yeshua Yeshua te quer assim do jeitinho que você está se humilhe diante das poderosas mãos de Deus e ele te exaltará eu sou O Senhor teu Deus que te tomo pela mão direita e te digo Não temas Porque eu te ajudo Não se esqueça do presente Você vai receber um presente E domingo você vai dizer Vai escrever aí no culto Eu recebi o meu presente Aquela palavra era para mim, apóstolo. E eu vou me alegrar muito. Porque a tua felicidade é a minha felicidade. A tua prosperidade é a minha prosperidade. A tua conquista é a minha conquista. A tua vitória é a minha vitória. Uma viúva da cidade de Nain Se encontrou com um monte... De viúvas de outras cidades. De doentes. Ex-doentes de tantas cidades. E a morte foi tragada pela vida. Porque o teu Redentor vive. Para sempre.
1: Para sempre. Para toda
0: a eternidade.
1: Que a
0: graça. A paz. E o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nesta palavra e nessa promessa. Eu te abençoo e te envio para receber o teu presente. Você é o ninguém do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Quão
1: espinhosa coroa que Jesus por nós suportou oh, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou